0: ചിൽക്കൂട്ടിന്റെ പുതിയൊരെപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത മാധ്യമ എഴുത്തുകാരനും സഞ്ചാരിയും അതിലുപരി നല്ലൊരു വായനക്കാരനുമായ ശ്രീ വി മുസഫർ അഹമ്മദ് രണ്ടായിരത്തി ജൂൺ മാസം കാനഡയിലെ വായനാരാമം സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയോട് സംവദിച്ചപ്പോൾ വായനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക എന്നത് വളരെ അധ്വാനവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു നേരം പോക്കല്ല നമ്മളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന എന്താണോ അതാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ വളർന്ന മനുഷ്യനായിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എത്ര അർത്ഥവത്തായാണ് അദ്ദേഹം വായനയെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ശ്രീ വി മുസഫർ അഹമ്മദ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ച അഞ്ച് നോൺ ഫിക്ഷൻ പുസ്തകങ്ങളെ ചിൽക്കൂട്ടിനു വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം
1: സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ടായിരത്തി വായിച്ചിട്ടുള്ള വായിച്ചതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സവിശേഷത തോന്നിയ സ്വാധീനിച്ച അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഇവിടെ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കോവിഡിൻ്റെ വലിയ സംഹാര താണ്ഡവം നടന്ന വർഷമാണ് അത് ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാവരെയും എന്ന പോലെ ഒരുപക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലായി വീട്ടിനകത്ത് അടക്കപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ധാരാളമായി യാത്ര ചെയ്യുകയും നിരവധി സെമിനാറുകളിലോ മറ്റ് പ്രഭാഷണ പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് എന്നാൽ യാത്രകൾ മുഴുവൻ മുടങ്ങി ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും സ്തംഭിച്ചു സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ വർഷവും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനമോ ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പുസ്തക വായന വർധിച്ച വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി സംബന്ധിച്ച് കാരണം പുസ്തകങ്ങളിൽ അഭയം തേടുക അല്ലാതെ ഒരു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ കൂടി കഴിയുമായിരുന്നില്ല വലിയ തോതിലുള്ള ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നയിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് എൻ്റെ കൂട്ട് അല്പം സംഗീതവും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ടി കണ്ടുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊന്നും തന്നെ എനിക്ക് അത് സാധ്യമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ സമയം തള്ളി നീക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഈ പുസ്തകങ്ങളിലാണ് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്നത് പല ആ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്നത് എന്നെ വലിയ തോതിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ കടുത്ത ഈ വീട്ടു എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എന്നെ രക്ഷിച്ചു നിർത്തി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിനാൽ രണ്ടായിരത്തി ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് കടന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത് പുസ്തകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ മാത്രം പിൻബലത്തോടെയാണ് എന്ന് പറയാം ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ദിവസങ്ങൾ കടന്നു കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഏതായാലും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഞാൻ വായിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ എന്നെ എനിക്ക് വലിയ തോതിൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ധാരാളമായി ഫിക്ഷനും പോയട്രിയും നാടകങ്ങളും ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസും ഒക്കെ ധാരാളമായി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഈ നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിറ്ററീസം വേണമെങ്കിൽ നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതും സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ അതുകൊണ്ട് നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്ന് കൃത്യമായി പറയാവുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യ പുസ്തകം ഒരു മലയാള പുസ്തകം തന്നെയാണ് അത് വായനാ മനുഷ്യൻ്റെ കലാചരിത്രം എന്ന തലക്കെട്ടുള്ള கவிதா பாலகிருஷ்ணன் எழுதிய புஸ்தகம் இருபதாம் நூற்றாண்டிலே மலையாள ஆனகாலிகங்களிலேச்சித்திரங்களம் அறுநூறு பேஜ்களில் உள்ள வளர விஷதமான ஒரு கவேஷண புஸ்தகமான இது നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ആഴ്ച പതിപ്പുകളിൽ പത്രങ്ങളിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ സാഹിത്യ പ്രത്യേകിച്ച് സാഹിത്യകൃതികൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ രേഖാചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അതികായന്മാരായ രേഖാചിത്രകാരന്മാരുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോഴുമുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേരളം എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് പിന്നെ എ എസ് ആയാലും എം വി ദേവനായാലും പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി ആയാലും അത് ഇന്നും ആ ഒരു പര പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്ത് തുടരുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഈ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് വായനാ മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കൃതി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വായനാ മനുഷ്യനാകുകയാണ് എന്നും ആ വായനാ മനുഷ്യനെ ഈ രേഖാചിത്രങ്ങൾ എന്തെല്ലാം തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു വളരെയധികം സംസ്കാര പഠനത്തിൻ്റെയും കലയുടെ പഠനത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യ പഠനത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പലവിധ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളിൽ പലർക്കും അത്രമേൽ അറിയാത്ത ചില സാംസ്കാരിക സന്ദർഭങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വലിയ തുറവി തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വായിച്ച നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന വായിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച പുസ്തകമാണ് ഇത് അടുത്തതായി പറയാനുള്ള പുസ്തകം കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൽ വന്ന ആദ്യ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയാവുന്ന ഫാങ് ഫാങ് എന്ന ചൈനീസ് എഴുത്തുകാരി എഴുതിയ വുഹാൻ ഡയറി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അതിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനം ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മലയാള വിവർത്തനം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഈ ഹുവാൻ ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ആ മഹാമാരി ആദ്യമായി പൊട്ടിപ്പറക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ വന്ന സമയത്ത് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഫാങ് ഫാങ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചൈനയിൽ ഈ രോഗമുണ്ടായപ്പോൾ മനുഷ്യർ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളിൽപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് ചൈനീസ് അധികാരികൾ ചൈന ചൈനയിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗമൊക്കെ ആദ്യം ഈ രോഗത്തെ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു രോഗമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു രോഗം ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയും പിന്നീട് നിരവധി ആളുകൾ ആ രോഗം ബാധിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ടെറർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഒരു ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ചൈനയെ പോലെ ഭരണകൂടം എങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനെയെല്ലാം മനുഷ്യർ അവരുടെ പരസ്പരമുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്തത് സത്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് രോഗിയായി മരിക്കുകയും ചെയ്ത ആരോഗ്യ വലിയ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മരണപ്പെട്ട കലാകാരന്മാർ ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി പറയുന്ന ഡയറി കുറിപ്പുകളാണ് ഈ ഫാങ് ഈ പുസ്തകം ഇത് ചൈനയിൽ വലിയ തോതിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവാസ്തവികമാണ് എന്നും അസത്യമാണ് എന്നും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ചിലതെല്ലാം ഇല്ലാത്തതാണെന്നും കൃത്രിമമായി ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാണെന്നും തുടങ്ങിയ പല വിമർശനങ്ങളും ഫാങ് ഫാങ് ഈ സമയത്ത് നേരിട്ടു കാരണം ഫാങ് ഫാങ് രോഗമുണ്ടായ ആ നഗരത്തിൽ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ നഗരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കാലം അത്രയും ജീവിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഉറച്ചു നിന്നു അത് ലോകത്തിന് പിന്നീട് ഈ രോഗം പടർന്ന ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ സമൂഹം പെരുമാറുക എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ പെരുമാറേണ്ടത് നമ്മൾ വളരെ സമ്പന്നമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച ഭരണകൂടങ്ങൾ പോലും ഈ രോഗത്തോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ട്രംപിൻ്റെ പരാജയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം പോലും ഇതാണ് എന്ന് ഇന്ന് നാം വിശകലനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ലോകാവസ്ഥ ഈ രോഗമുണ്ടാക്കിയ ഒരു ലോകാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അതേസമയം അങ്ങേയറ്റം പ്രതീക്ഷ നിർഭരമായി എങ്ങനെ ഈ രോഗത്തെയും കടന്ന് ലോകം മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം പോലെ ആയിത്തീരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഈ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് ഫാങ് ഫാങ് ചെറിയ കുട്ടിയുടെ പൊട്ടിച്ചിരി കേട്ട് തൻ്റെ ജനവാതിൽ തുറന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ജനവാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ കാണുകയാണ് അങ്ങനെ ആ പൊട്ടിച്ചിരിയിലാണ് അവർ ലോകത്തെ വീണ്ടും ലോകത്തിൻ്റെ ശുഭപ്രതീക്ഷയെ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ അവർ വീണ്ടും കാണുന്നത് അതിമനോഹരമായ ഒരു അനുഭവ പുസ്തകമാണ് ഇത് ഈ കൊറോണയെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗത്തെ മറികടന്ന് അതിജീവിച്ച മനുഷ്യരുടെ കൂടി ഒരു കഥയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആദ്യത്തെ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ ആളുകൾ പെട്ടുപോയതിന് അതിൻ്റെ അത് വളരെ നിരവധിയായ സംഭവങ്ങൾ അതിൽ അത് അതിനെക്കുറിച്ചുണ്ട് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായൊരു ലേഖനം ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയ ആ സമയത്ത് തന്നെ എഴുതുകയുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വലിയ തോതിൽ ആകർഷിക്കുകയും അതേസമയം വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഭയപ്പെടുകയും കാരണം നമ്മളന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മളെല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വരുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ആ തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പുസ്തകം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഞാൻ വായിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ഫാങ് ഫാങ് എഴുതിയ ഹുവാൻ ഡയറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകമാണ് മൂന്നാമതായി പറയാൻ പുസ്തകവും കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ആൻഡ് വി കെയിം ഔട്ട് ആൻഡ് സോ ദ സ്റ്റാഴ്സ് എഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇ ആൻ സ്റ്റീവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡിറ്ററാണ് ഈ പുസ്തകം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അൻപത്തിയൊന്ന് എഴുത്തുകാർ തങ്ങളുടെ കോവിഡ് കാല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുകയാണ് ഈ കോവിഡ് കാല അനുഭവങ്ങൾ ഇവർ പങ്കിടുമ്പോൾ അത് ലോകം നേരിട്ട സ്തംഭനാവസ്ഥ ഓരോ എഴുത്തുകാരനും അനുഭവിച്ച എഴുത്തുകാരിയും അനുഭവിച്ച ഏകാന്തത അവർ മാത്രമല്ല അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജനത അനുഭവിച്ച് ഏകാന്തത തങ്ങളോരോരുത്തരും ഏകാന്തത ഏകാന്തത മാത്രമുള്ള ദ്വീപുകളായി മാറുന്നതായി അവർ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ അതിശക്തമായ ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഡാൻഡയുടെ ഡിവൈൻ കോമഡിയിൽ പറയുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലുള്ള പടികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയ ആളുകൾ ആകാശം ആകാശം കാണുകയും ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്തതായിട്ട് ഡാൻ്റെ പറയേണ്ടത് സ്വർഗ്ഗ നരകങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇൻഫെർനോ എന്ന അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു പടികൾ കയറി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ യോസയുടെ ലേഖനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അൻപത്തി ലേഖനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജുംബലാഹരി അങ്ങനെ നമുക്കറിയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാർ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കത്ര അറിയാത്ത എഴുത്തുകാരും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് യോസയുടെ ലേഖനം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് താനും തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനതയും ഏതാണ്ട് മധ്യകാലയുഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയ പോലെയാണ് തനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് എന്ന് കോവിഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നാല് മാസത്തെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് യോസെ അതിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം വളരെ രസകരമായി ഒരുപക്ഷെ തമാശയോടുകൂടി മാത്രമേ നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയൂ യോസെ പറയുന്നൊരു കാര്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നപ്പോൾ ലോകത്തെങ്ങും ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചത് കമുവിൻ്റെ ദ പ്ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നോവലാണ് ഈ പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ ഒരു മിഡിയോക്കർ നോവലാണ് എന്നും അതൊരു നല്ല നോവലേ അല്ല എന്നും എന്തിനാണ് ആളുകൾ ആ നോവൽ വായിക്കുന്നത് എന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോകത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലും അതുപോലെ ഫ്രഞ്ചിലും ഈ നോവൽ ഏതൊക്കെ ഭാഷകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഷകളിലെല്ലാം ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഈ ദ പ്ലേഗിനെ പറയുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു മലയാള പരിഭാഷ നിരവധി പേർ വായിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അറബ് ലോകത്തെ എഴുത്തുകാരും വായനക്കാരുമായിട്ടുള്ള നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഞാൻ നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ വാട്സാപ്പ് പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചത് പ്ലേഗിൻ്റെ അറബി പരിഭാഷയായ അ എന്ന് പറയുന്ന അറബി പരിഭാഷയായിരുന്നു അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ ആളുകൾ വായിച്ച വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു നോവൽ അതൊരു മീഡിയോക്കർ നോവലാണെന്നും ആളുകൾ മത്സരിച്ച് വായിച്ച് അതിനൊരു ക്ലാസിക് നോവലാക്കി മാറ്റുകയാണെന്നും പരിതപിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനെ ഒരു നോവൽ സമ്മാന ജേതാവിനെയാണ് യോസയുടെ ആലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക സത്യത്തിൽ അത് വലിയ ഒരു തമാശയായിപ്പോലും നമുക്ക് തോന്നാം കാരണം ഒരു നോവൽ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ആ സമയത്ത് വായിച്ചു എന്നല്ല യോസയെ നോക്കുന്നത് യോസ ആ നോവൽ ഒരു മോശം നോവലാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങളിത് വായിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനെ എഴുത്തുകാർ പൊതുവിൽ കാണിക്കാറുള്ള ഒരു സ്വഭാവത്തെ പോലും അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് തോന്നാം ഈ പുസ്തകം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വൈപ്പുല്യം കൊണ്ട് കാരണം ലോകത്ത് ഓരോ രാജ്യത്തുമുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് അനുഭവിച്ചത് ഏറെക്കുറെ പല രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾ എന്തെല്ലാം അനുഭവിച്ചു എന്തെല്ലാം തരം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി എങ്ങനെ അവർ അതിജീവിച്ചു അവരെങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് അവർ മറികടന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ ലേഖനത്തിലൂടെയും ഓരോ ചെറുകുറിപ്പിലൂടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കേണ്ട എനിക്കൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലിറങ്ങിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ തോന്നുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് മർഡർ മാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ക്രൈം സീൻസ് റീവിസിറ്റഡ് മർഡർ മാപ്സ് ക്രൈം സീൻ റീവിസിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അസാധാരണ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വായിച്ച അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളിലെ നാലാമത്തെ പുസ്തകം ഈ ഈ പുസ്തകമാണ് മർഡർ മാപ്സ് ക്രൈം സീൻ റീവിസിറ്റഡ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലെയും തെക്കൻ അമേരിക്കയിലെയും വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള നൂറ് കൊലപാതകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡോക്ടർ ഡ്രീവ് ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിൽ ലോക നിലവാരമുള്ള അതിപ്രശസ്തനായ ഒരാളാണ് ഗ്രേ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന അന്വേഷണമാണ് ആ കൊലപാതകം നടന്ന സമയത്ത് ആ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ സീനിൽ നിന്ന് പോലീസിന് ലഭിച്ച തെളിവുകൾ അതേപോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലൂടെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ പ്രതികൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ആ കൊലപാതക ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പഴയ അതായത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നിരവധി ക്രൈം സീനുകൾ കൊലപാതക രംഗങ്ങൾ കൊലപാതക സന്ദർഭങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് എന്തിനാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇന്ന് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്രൈം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ക്രൈം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ക്രൈം നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ക്രൈമുകൾ ക്രൈമുകൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കുറ്റവാളികളാണോ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ சில ക്രൈമുകൾ വളരെ കൃത്യമായി തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് പൊതുജനത്തിന് തോന്നുകയും എന്നാൽ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തെളിവുകളില്ലാതെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്ത കേസുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ ക്രൈമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കൊലപാതക ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ ഈ കൊല നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അതാത് സമൂഹങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആന്ത്രപ്പോളജി അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഗ്രേ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അസാധാരണത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊല നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യപരമായ അവസ്ഥ രാഷ്ട്രീയപരമായ അവസ്ഥ സാമ്പത്തികപരമായ അവസ്ഥ മനുഷ്യരുടെ ഇമോഷണലായ ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ കൊലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതലായി കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ നൂറ് കേസുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഭൂരിഭാഗം കേസുകളും സ്ത്രീകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധ ബന്ധങ്ങളുടെ സംഘർഷങ്ങളാണ് ഈ കൊലകളിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ ആ കൊലകളെ മുഴുവനായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം കൊലകൾ ദാമ്പത്യത്തിനിടയിലുള്ള കൊലകളാണ് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വധിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപൂർവമായി ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ കൊന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണാം ഇതെല്ലാം പോയ്സൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിഷം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആർസനിക് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങളാണ് കൊല നടത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ശവശരീരങ്ങൾ പുഴയിലും മറ്റും കൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്നും ക്രൈം സീനുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ നിരവധിയായ സ്വഭാവങ്ങൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ ഓരോ ക്രൈമിലും ഓരോ ക്രൈം സീനിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രേ വീണ്ടും കണ്ടെത്തുകയാണ് ആ കൊലപാതകം നടന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിലും വൈയക്തിക സംഘാതങ്ങളിലേക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി യാത്ര നടത്തിയാൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അവരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമോ എന്ന് നമ്മെക്കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന അപൂർവത്തിൽ അപൂർവ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് മർഡർ മാപ്സ് ക്രൈം സീൻസ് റീവിസിറ്റഡ് എന്ന പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനീ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പുസ്തകം വളരെ സവിശേഷമായ ഇന്നും നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന നിരവധി ക്രൈമുകളിലേക്ക് ക്രൈം അല്ല മർഡറിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ആ സംഭവത്തിലേക്ക് ആ ഒരു വളരെ പ്രാചീനമായി മനുഷ്യനിലുണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ക്രൈം ഇന്നും എങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാൽ തുടരുന്നു എന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ വിളിച്ചും ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മാപ്പുകൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ഈ കുറ്റപത്രങ്ങൾ ആളുകളെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതിൻ്റെയും ശിക്ഷാരീതികളുടെയും വിശദവിവരങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ സാംസ്കാരികം എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന സാംസ്കാരികമായ ഉന്നമനമുണ്ട് എന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള അഗാധമായ ഇരുട്ടറകളിലേക്ക് കുറ്റവാസനയുടെ ഇരുട്ടറകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അതിലേക്ക് വെളിച്ചം വെച്ചുകയും ചെയ്യുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു പുസ്തകമാണിത് അഞ്ചാമതായി ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പുസ്തകം സ്റ്റീലിംഗ് ഫ്രം സാർസെൻസ് ഹൗ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചർ ഷേപ്ഡ് യൂറോപ്പ് ഡയനഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരിയായ എഴുത്തുകാരിയുടെ പുസ്തകമാണിത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച പുസ്തകം ഇതാണെന്ന് വില്യം ഡാർലിമ്പിൾ പറയുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തൻ്റെ പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയന ഡാർക്ക് എഴുതിയ ഈ പുസ്തകമാണ് എന്ന് താൻ പറയുമെന്ന് ചരിത്രകാരൻ വില്യം ഡാർലിംബിൾ പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് നാനൂറ്റി പുറങ്ങളുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വളരെ പ്രശസ്തമായി നിൽക്കുന്ന യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളുടെ ആർക്കിടെക്ചർ ഉൾപ്പെടെ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചറാണ് അറബ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന വളരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവായ രീതിയിൽ നിരവധി രേഖകളും ഡയറി കുറിപ്പുകളും പഴയകാല രേഖകളുമെല്ലാം ചരിത്രവുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഇത് ഇത് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പാരീസിലെ നോർത്ത് ഡാം പള്ളി നോർത്ത് ഡാം പള്ളി സമീപകാലത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അഗ്നിപാതയ്ക്ക് ഇരയായി ആ പള്ളിയുടെ ആർക്കിടെക്ചർ സിറിയൻ ആർക്കിടെക്ചറാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു ഈ ഡയന ഡാർക്ക് പുസ്തകത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിലെ പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വിളംബരമായി നിലകൊള്ളുന്ന പല ചർച്ചുകളുടെയും ആർക്കിടെക്ചർ അറേബ്യൻ ആർക്കിടെക്ചറാണ് സിറിയൻ ഇറാഖി ആർക്കിടെക്ചറാണ് എന്ന് കൃത്യമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സംശയം തോന്നും കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് പിന്നീടാണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നോ വിളിക്കാവുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെയാണ് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വന്നത് അതായത് ആദ്യമുണ്ടായ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തു ശില്പകല എങ്ങനെ വന്നു അതാണ് ആ ഒരു രണ്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കാലയളവിനിടയിലുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗോത്തിക് ചർച്ചകൾ ഗോത്തിക് രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകളുടെ ഈ ഗോത്തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണമായും സിറിയൻ ഇറാക്കി വാസ്തു ശില്പശൈലിയിൽ ഉൾ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് ഓരോ പള്ളികളുടെയും ഓരോ ചാപ്പലിൻ്റെയും ഓരോ നിർമ്മിതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡയനഡാർക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ വളരെ ആഴങ്ങളുള്ള നമ്മൾക്ക് സിവിലൈസേഷൻസിനെക്കുറിച്ച് ഓക്കെ സിവിലൈസേഷൻ ആ സിവിലൈസേഷനിലുണ്ടാകുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ തീർത്തും വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കാഴ്ച നൽകുന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ ഡയനഡാർക്കിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് മുൻവിധികളൊന്നുമില്ലാതെ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഡയനഡാർക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നു മാത്രം ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സുമായി യാതൊരു മുൻവിധികളുമില്ലാതെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിവിലൈസേഷൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻപുണ്ടായ സിവിലൈസേഷൻ പിൽക്കാല സിവിലൈസേഷനെ സ്വാധീനിക്കുക ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന നമ്മുടെ ധാരണയെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുന്ന പിൽക്കാലത്തുണ്ടായൊരു സിവിലൈസേഷൻ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന അതിന് വളരെ കൃത്യമായ ഗവേഷണത്തിലൂടെ അത് കാണിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒരു കഥ പറയുന്നത് ഒരു ആശ പങ്കിടുന്നത് ഒന്നുമല്ലാതെ അത് പങ്കിടുന്ന എങ്ങനെയാണ് സിറിയൻ ഇറാഖ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന യൂറോപ്പിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറായി മാറിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ രസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം തോന്നുകയുണ്ടായി മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ യാത്രാ സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരനായ രവീന്ദ്രൻ ചിന്താ രവീന്ദ്രൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിറ്ററേനിയൻ വേനൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഡയനാഡാർക്കിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന വെനീസിലെ സെൻറ് മാർക്ക് സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ സെൻറ് മാർക്ക് സ്ക്വയറിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പള്ളികളുടെ വാസ്തുശില്പരീതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ പള്ളികളിൽ കാണുന്ന വാസ്തുശില്പങ്ങൾക്ക് ചാർച്ച കൂടുതൽ സാമ്യം അറബ് ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുശില്പകലയോടാണ് എന്ന് രവീന്ദ്രൻ വളരെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മെഡിറ്ററേനിയൻ വേനൽ എന്ന പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര വെനീസിലൊക്കെ യാത്ര നടത്തുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആ രണ്ട് വരികളെ ഉള്ളും ഇവയ്ക്ക് ചാർച്ച അറബ് ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചറിനോടാണ് എന്ന് ആ ഒരു ഒരു പരാമർശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പരാമർശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലേക്ക് അടിത്തട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാം ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ എങ്ങനെ പോകാം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഡയന ഡാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ പാസിവ് കമൻ്റായി പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും ഏറ്റവും വിശദമായി എഴുതപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ പാസിവ് കമൻറ്റാക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് എന്ത് നഷ്ടമുണ്ടാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി ആലോചിക്കുവാൻ ഡൈന ഡാർക്കിൻ്റെ ഈ പുസ്തകവും രവീന്ദ്രൻ്റെ മെഡിറ്ററേനിയൻ വേനലിൻ്റെ പരാമർശവും എന്നെ ഒന്നുകൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ മലയാളികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കൂടിയായി ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായന എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളാണ് എനിക്ക് നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എൻ്റെ വായനയുടെ ഭാഗമായ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഏതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും നമ്മൾ മറ്റ് നിരവധി സംഘ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ പുസ്തകങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് അതിനർത്ഥം ഈ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാത്തതോ ഒന്നും ആണ് എന്നല്ല ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി മാത്രം ഞാൻ അഞ്ച് കാരണം ഞാൻ അത്രയധികം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച ഒരു വർഷമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കടന്നുപോയത് മാർച്ച് മാസം മുതൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനല്ല വളരെ ചെറിയ വളരെ വീടിനടുത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകളല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് സെമിനാറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്കുകളോ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളമായി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചൊരു വർഷത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പുസ്തകം ആ ഒരു വർഷം ആ പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി
0: மலையாளிகள் ஹ்தயத்தோடு சேர்ந்த மருபூமியுடைய ஆத்மகாக்காரில் கூட்டி நந்தியும் ஸ்னேஹவும் அறிக்கணும் ஸ்ரீ முஸ்பஃஃபர் அஹமது நம்மளோடு பங்கு வச்ச புஸ்தங்கள பயிர்கள் ஞான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்டு ஈ எப்பிசோட் இவட பூர்ணமாக மூபி